0: Nota bene. Il contenuto del testo cita sia la Bibbia la Nuova Diodati che la Bibbia New King di James Version. Salvezza Eterna Giovanni 8, 1-12 E Gesù se ne andò al Monte degli Ulivi. Ma sul far del giorno tornò di nuovo nel tempio e tutto il popolo venne da lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo dissero a Gesù, Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto, mentre commetteva adulterio. Ora, nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu, che ne di? Or dicevano questo per metterlo alla prova e per aver di che accusarlo. Ma Gesù, fingendo di non sentire, Chinatosi, scriveva col dito in terra. E, come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro, «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Poi, Chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi, così Gesù fu lasciato solo con la donna, che stava là in mezzo. Gesù dunque, alzatosi. E non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, signore. Gesù allora le disse: neppure io ti condanno, vai non peccare più. E Gesù di nuovo parlò loro, dicendo, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Quanti peccati ha tolto Gesù? Tutti i peccati del mondo. Gesù ci ha donato la redenzione eterna. Non c'è una persona in questo mondo che non possa essere redenta se crede in Gesù come suo Salvatore ci ha redenti tutti. Se esiste un peccatore che è in agonia per i propri peccati, ciò avviene perché non comprende come Gesù lo abbia salvato da tutti i peccati mediante il suo battesimo. Tutti dovremmo conoscere e credere nel segreto della salvezza. Gesù si è assunto tutti i nostri peccati con il battesimo e ha subito il giudizio per i nostri peccati morendo sulla croce. Dovresti credere nella salvezza dell'acqua e dello Spirito, la redenzione eterna da tutti i peccati. Dovresti credere nel suo grande amore che ti ha già reso un uomo giusto. Credi in ciò che ha fatto per la tua salvezza al fiume Giordano e sulla croce. E Gesù conosceva anche tutti i nostri peccati nascosti. Alcune persone hanno un malinteso riguardo al peccato. Pensano che alcuni peccati non possano essere riscattati. Gesù ha redento tutti i peccati, ogni singolo di essi. Non c'è un peccato in questo mondo che egli abbia tralasciato. Poiché egli ha redento tutti i peccati in questo mondo, non ci sono più peccatori. Conosci il Vangelo che ha redento tutti i tuoi peccati, anche i tuoi peccati futuri? Credi in esso e ricevi la salvezza. E ritornare alla gloria di Dio. La donna sorpresa in flagrante adulterio. Quante persone nel mondo commettono adulterio? Tutti loro. In Giovanni 8 c'è una donna che fu sorpresa in flagrante adulterio. E vediamo come è stata salvata da Gesù. Vogliamo condividere la grazia che lei ha ricevuto. Non è esagerato dire che tutti gli esseri umani commettono adulterio per tutta la loro vita. Ogni singola persona commette adulterio. Se non appare così, è solo perché lo facciamo così spesso che appare come se non lo facessimo. Perché? Viviamo con così tanto adulterio nelle nostre vite. Guardo la donna e penso se c'è qualcuno tra noi che non ha commesso adulterio. Non c'è nessuno che non abbia commesso adulterio, proprio come la donna che è stata sorpresa. Fingiamo tutti il contrario. Pensi che mi sbaglio? No io non sono. Guarda attentamente dentro di te. Tutti sulla faccia della terra lo hanno fatto. Loro commettono adulterio guardando le donne per strada, nei loro pensieri e nei loro atti, in qualsiasi momento e luogo. Semplicemente non si rendono conto che lo stanno facendo. Ci sono molte persone che non si rendono conto fino al giorno della loro morte di aver commesso adulterio innumerevoli volte nel corso della loro vita. Non solo quelli che sono stati presi, ma tutti noi che non siamo mai stati presi. Tutti lo fanno nella loro mente e nelle loro azioni. Non fa parte della nostra vita? Sei arrabbiato? È la verità. Stiamo solo mettendo a tacere la cosa perché siamo imbarazzati. Credo che oggigiorno le persone commettano adulterio in continuazione ma non si rendano conto di farlo. Le persone commettono adulterio anche nella loro anima. Noi, che siamo stati creati da Dio, viviamo su questa terra senza mai renderci conto che stiamo commettendo adulterio nelle nostre anime. Adorare altri dei è adulterio spirituale perché il Signore è l'unico sposo di tutta l'umanità. La donna sorpresa sulla scena era un essere umano proprio come noi, e ha ricevuto la grazia di Dio proprio come noi che siamo stati redenti. Ma i farisei ipocriti la fecero stare in mezzo a loro e, come se fossero giudici, puntarono il dito contro di lei e stavano per tirarle delle pietre. Stavano per ridicolizzarla e giudicarla come se loro stessi fossero puri, come se non avessero mai commesso adulterio. Cristiani, se sai di essere un masse di peccato, non giudicare gli altri davanti a Dio. Piuttosto, poiché sanno che anche loro commettono adulterio per tutta la vita, ricevono la grazia di Dio che ci ha redenti tutti. Solo chi si rende conto di essere stato un peccatore che ha commesso adulterio per tutta la sua vita ha la qualifica di essere redento davanti a Dio. Chi riceve la grazia di Dio? Riceve la sua grazia chi vive puramente senza commettere adulterio, o riceverà grazia un uomo senza valore che riconosce i suoi peccati? Colui che ammette di essere così peccatore è colui che riceve l'abbondante grazia della sua redenzione. Coloro che non possono aiutare se stessi, che sono deboli e impotenti, ricevono la salvezza. Sono loro che sono nella sua grazia. Chi riceve la grazia di Dio? Gli indegni? Le persone che pensano di non avere peccato non possono essere salvate. Come possono ricevere la grazia della sua redenzione quando non c'è nulla da riscattare? Gli scribi e i farisei trascinarono davanti a Gesù la donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo a loro e gli chiesero, «Ora, nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu, che ne di?» Perché portarono la donna davanti a lui e lo misero alla prova? Anche loro stessi avevano commesso adulterio molte volte, ma stavano cercando di giudicarla e di ucciderla attraverso Gesù e di dare la colpa a Lui. Gesù conosceva i loro cuori e sapeva tutto di quella donna. Allora il Signore disse, chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Allora gli scribi e i farisei se ne andarono uno dopo l'altro, dal più vecchio all'ultimo, e rimasero solo Gesù e la donna. Quelli che se ne andarono furono gli scribi e i farisei, i capi religiosi. Stavano per giudicare la donna che era stata sorpresa a commettere adulterio sul fatto come se loro stessi non fossero peccatori. Gesù ha proclamato il suo amore in questo mondo. Era il Signore dell'amore. Gesù diede cibo alle persone, riportò in vita i morti, restituì la vita al figlio di una vedova, rianimò Lazzaro, guarì i lebrosi e compì miracoli per i poveri. Ed egli tolse tutti i peccati di tutti i peccatori e diede loro la salvezza. Gesù ci ama. È l'Onnipotente che può fare qualsiasi cosa, ma i farisei e gli scribi lo consideravano loro nemico. Ecco perché hanno portato la donna davanti a lui e lo hanno messo alla prova. Chiesero, ora, nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu, che ne di? Pensavano che Gesù avrebbe detto loro di lanciare pietre contro la donna. Perché? Se giudichiamo secondo quanto scritto nella legge di Dio, chi ha commesso adulterio dovrebbe essere lapidato a morte. Tutti devono essere lapidati a morte e tutti sono destinati ad andare all'inferno. Il compenso del peccato è la morte. Tuttavia, Gesù non disse loro di lapidarla. Ma disse invece, chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Perché Dio ci ha dato i 613 articoli della legge? Per farci capire che siamo peccatori. La legge porta ira. Dio è santo e lo è anche la sua legge. Questa santa legge è arrivata a noi in 613 articoli. Il motivo per cui Dio ci ha dato 613 articoli della legge è per farci capire che siamo peccatori, che siamo esseri incompleti. Insegna che per essere salvati bisogna guardare alla grazia di Dio. Se non sapessimo questo e pensassimo solo a ciò che è scritto, saremmo tutti lapidati come la donna colta sul fatto. Gli scribi e i farisei, che non conoscevano la verità della legge, avrebbero potuto pensare di poter lapidare la donna e magari lanciare pietre anche a noi. Chi può lanciare pietre contro una donna impotente? Anche se fosse stata catturata sul fatto, nessuno in questo mondo potrebbe lanciarle pietre. Se la donna e ciascuno di noi fossero giudicati solo secondo la legge, anche noi riceveremmo un giudizio terribile, come la donna. Tuttavia, Gesù ci salvò, peccatori dai nostri peccati e dal giusto giudizio. Con tutti i nostri peccati, se la legge di Dio fosse applicata rigorosamente alla lettera, chi di noi potrebbe rimanere in vita? Noi tutti finiremo infine all'inferno. Ma gli scribi e i farisei conoscevano la legge solo così come era scritta. Se la legge di Dio fosse applicata correttamente, essi sarebbero messi a morte così come coloro da loro condannati. Infatti, la legge di Dio è stata data agli uomini affinché potessero comprendere i propri peccati, ma essi hanno sofferto perché l'hanno fraintesa e applicata male. I farisei di oggi, proprio come i farisei nella Bibbia, conoscono solo la legge così come è scritta. Dovrebbero comprendere la grazia, la giustizia e la verità di Dio. Devono essere istruiti sul Vangelo della salvezza per essere salvati. I farisei dicevano, Ora, nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu, che ne di? Sollevarono con sicurezza la pietra e chiesero. Pensavano per certo che Gesù non avrebbe avuto niente da dire al riguardo. Aspettavano che Gesù abboccasse alla loro esca. Se Gesù avesse giudicato secondo la legge lo avrebbero lapidato a morte. Il loro scopo era lapidare i due uomini. Se Gesù avesse detto di non lapidare la donna, avrebbero detto che Gesù disprezzava la legge di Dio e lo lapidassero per bestemmia. Che trama terribile era! Ma Gesù si chinò e scrisse con il dito per terra, mentre quelli continuavano a domandargli, Che di? Cosa stai scrivendo per terra? Rispondi semplicemente alla nostra domanda. Che di? Loro, con il dito indicavano Gesù, continuando a tormentarlo. Gesù si alzò e disse loro che chiunque fosse senza peccato tra loro dovesse per primo scagliare una pietra contro di lei. Poi egli si chinò e continuò a scrivere per terra. Allora quelli che lo udirono, sentendosi condannati dalla propria coscienza, uscirono uno ad uno, a partire dal più anziano fino all'ultimo. E Gesù rimase solo mentre la donna stava alla sua presenza chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Dove vengono registrati i peccati? Sulla tavola del nostro cuore e nel libro delle opere. Gesù disse loro, chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei, e continuava a scrivere per terra. Allora hanno cominciato ad andarsene uno alla volta, cominciando dai più grandi. I farisei più anziani, che avevano commesso più peccati, se ne sono andati per primi. E anche i giovani se ne sono andati. Immaginiamo che Gesù stia in piedi in mezzo a noi e che noi stiamo in piedi intorno a quella donna. Se Gesù ci avesse detto che chi di noi era senza peccato avrebbe dovuto scagliare prima la pietra, cosa avreste fatto? Cosa aveva scritto Gesù per terra? Dio che ci ha creato scrive i nostri peccati in due posti diversi. Innanzitutto, Egli scrive i nostri peccati sulle tavole dei nostri cuori. Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, è inciso con una punta di diamante sulla tavola del loro cuore e sui corni dei vostri altari, Geremia 17 un minuto. Dio ci parla attraverso Giuda. Il peccato degli esseri umani è inciso con uno stilo di ferro con una punta di diamante. Sono registrati sulla tavola del nostro cuore. Gesù si chinò e scrisse per terra che gli uomini sono peccatori. Dio sa che abbiamo peccato e incide quel peccato sulle tavole del nostro cuore in primo luogo, lui registra i peccati che commettiamo a causa della nostra debolezza davanti alla legge, cioè le nostre azioni. Poiché i peccati sono registrati nei nostri cuori, ci rendiamo conto di essere peccatori quando guardiamo la legge. Sappiamo che siamo peccatori davanti a Lui perché Dio lo ha scritto nei nostri cuori e nella nostra coscienza. E Gesù si chinò una seconda volta per scrivere per terra. La scrittura dice che tutti i nostri peccati sono registrati anche nel libro delle opere davanti a Dio, Apocalisse 20 e 12. Il nome di una persona e i suoi peccati sono registrati nel libro. E sono anche registrati sulla tavoletta del cuore della persona. I nostri peccati sono registrati due volte nel Libro delle Opere sulle tavole del Nostro Cuore. I peccati sono registrati sulla tavola del cuore di ognuno, giovane o vecchio. Ecco perché non avevano nulla da dire riguardo al loro peccato davanti a Gesù. Coloro che stavano cercando di lapidare la donna sono diventati impotenti davanti alle sue parole. Quando verranno cancellati i nostri peccati, che sono registrati in due punti, Quando accettiamo la salvezza dell'acqua e del sangue di Gesù nei nostri cuori? Tuttavia, quando ricevi la salvezza, tutti i tuoi peccati nel Libro delle Opere vengono cancellati e il tuo nome sarà inserito nel Libro della Vita. Coloro i cui nomi compaiono nel Libro della Vita vanno in Paradiso. Anche le loro buone azioni, le cose che hanno fatto in questo mondo per il Regno di Dio e la Sua giustizia sono registrate nel Libro della Vita sono accettati in paradiso. Coloro che sono salvati dal peccato entrano nel regno eterno. I peccati di ogni uomo sono registrati in due posti. Quindi nessuno può ingannare Dio. Non c'è nessuno che non abbia peccato nel proprio cuore e che non abbia commesso adulterio nel proprio cuore. Siamo tutti peccatori e siamo tutti imperfetti. Coloro che non hanno accettato la redenzione di Gesù nel loro cuore non possono fare a meno di angosciarsi per i loro peccati. Non sono fiduciosi. Hanno paura di Dio, hanno paura davanti a Dio e agli altri a causa dei loro peccati. Tuttavia, nel momento in cui accetti il Vangelo della salvezza attraverso l'acqua e lo Spirito nel tuo cuore, tutti i peccati registrati sulla tavola del tuo cuore e sul libro delle opere sono cancellati. Furono salvati da tutti i loro peccati. C'è il libro della vita in paradiso. I nomi di coloro che credono nella redenzione dell'acqua e dello spirito sono registrati nel libro, ed entreranno in cielo. Entrano in paradiso, non perché non hanno peccato in questo mondo, ma perché sono stati salvati da tutti i loro peccati credendo nella redenzione dell'acqua e dello spirito. È la legge della fede, Romani 3:27. Ragazzi, gli scribi e i farisei erano peccatori proprio come la donna sorpresa nell'atto di adulterio. Infatti avevano commesso più peccati perché fingevano e si ingannavano di non essere peccatori. I leader religiosi erano ladri con permessi formali. Erano ladri di anime, ladri di vita. Hanno osato insegnare degnamente agli altri, sebbene essi stessi non fossero ancora redenti. Non c'è nessuno che sia senza peccato secondo la legge. Ma una persona diventa giusta, non perché non pecca, ma perché è stata redenta da tutti i suoi peccati e il suo nome è registrato nel Libro della Vita. L'importante è se il proprio nome è stato registrato nel Libro della Vita. Poiché gli uomini non possono essere liberi dal peccato, devono essere redenti. Se sarai accettato in Paradiso dipende dal fatto che tu ci creda o no. Che tu riceva o meno la grazia di Dio dipende da se accetti la salvezza che è in Gesù. Cosa è successo alla donna che è stata catturata? Stava lì con gli occhi chiusi perché sapeva che sarebbe morta. Probabilmente lei stava piangendo in preda alla paura e al pentimento. Le persone diventano oneste con se stesse quando affrontano la morte. Oh, Dio, è naturale per me morire. Per favore, accetta la mia anima nelle tue mani e abbi pietà di me. Per favore, abbi pietà di me, Gesù. Lei ha implorato Gesù per l'amore della redenzione. Dio, se mi giudichi, sarò giudicato, e se dici che sono senza peccato, allora i miei peccati saranno cancellati. Spetta a voi. Probabilmente lei stava dicendo tutte queste cose. Tutto era lasciato a Gesù. La donna che fu portata davanti a Gesù non disse, ho fatto del male, per favore perdonami per il mio adulterio. Lei disse, per favore, salvami dai miei peccati. Se riscatterai i miei peccati, sarò salvato. Altrimenti andrò all'inferno. Ho bisogno della tua redenzione. Ho bisogno dell'amore di Dio e ho bisogno che Lui abbia pietà di me. Lei chiuse gli occhi e confessò i suoi peccati. Gesù disse alla donna, Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata. Lei rispose, Nessuno, Signore. E Gesù le disse, Neppure io ti condanno. Il motivo per cui Gesù non la condannò era perché si era già caricato tutti i suoi peccati attraverso il battesimo nel fiume Giordano, e lei era già stata redenta. Ora Gesù, e non la donna, doveva essere giudicato per i suoi peccati. Egli disse, neppure io ti condanno. È stata condannata da Gesù? No. Questa donna è stata benedetta con la salvezza in Gesù. È stata redenta da tutti i suoi peccati. Nostro Signore Gesù ci dice che ha redento tutti i nostri peccati e che siamo tutti giusti. Egli ci dice nella Bibbia. Gesù ha tolto i nostri peccati con il suo battesimo nel fiume Giordano, e poi è morto sulla croce per pagare per i nostri peccati. Ci dice chiaramente che ha redento tutti coloro che credono nella redenzione del suo battesimo e del giudizio sulla croce. Tutti noi abbiamo bisogno delle parole scritte di Gesù e dobbiamo aggrapparci a quelle parole. Allora saremo tutti benedetti con la redenzione. Dio, non ho alcun merito davanti a te. Non ho talento. Non ho niente da mostrarti se non i miei peccati. Ma credo che Gesù è il mio Signore della redenzione. Egli tolse tutti i miei peccati al fiume Giordano e li espiò tutti sulla croce. Ha tolto tutti i miei peccati con il suo battesimo e il suo sangue. Credo in te, Signore. È così che sei salvato. Gesù non ci condanna. Ci ha dato il diritto di essere figli di Dio, a coloro che credono nella redenzione dell'acqua e dello spirito. Cari amici, la donna è stata riscattata. La donna sorpresa in adulterio fu benedetta con la redenzione davanti a Gesù. Anche noi possiamo essere benedetti così. Chiunque conosca i propri peccati e chieda a Dio di aver pietà, Chiunque creda nella redenzione dell'acqua e dello spirito in Gesù riceve la benedizione della redenzione da Dio. Coloro che ammettono la loro peccaminosità davanti a Dio possono essere redenti. Chi pecca e non si rende conto dei propri peccati non può essere benedetto con la redenzione. Gesù tolse i peccati del mondo Giovanni 1.29. Qualsiasi peccatore in questo mondo può essere salvato se crede in Gesù. Gesù disse alla donna, neppure io ti condanno. Egli ha detto che non l'ha condannata perché tutti i suoi peccati appartenevano già a lui, ha preso su di sé tutti i nostri peccati, ed era lui ad essere giudicato al posto nostro. Anche noi dobbiamo essere redenti davanti a Gesù. Cos'è più grande, l'amore di Dio o il giudizio di Dio? L'amore di Dio. I farisei, con pietre nelle loro mani, così come i leader religiosi di oggi, interpretano la legge alla lettera. Credono che, poiché la legge dice di non commettere adulterio, se pecchi verrai lapidato a morte. Guardano le donne e le desiderano mentre fingono che non stiano commettendo adulterio. Non possono essere né redenti né salvati. I farisei e gli scribi erano i moralisti di questo mondo. Non erano quelli che Gesù chiamò. Queste persone non hanno mai sentito da Lui, neppure io ti condanno. Solo la donna sorpresa nell'adulterio ha sentito quelle parole di gioia. Se sei onesto davanti a Lui, anche tu puoi essere benedetto come lei. Dio, commetto adulterio per tutta la vita. Sembra che non lo faccia solo perché lo faccio così spesso. Pecco diverse volte ogni giorno. Quando ci mettiamo davanti alla legge e accettiamo il fatto che siamo peccatori che devono morire e affrontiamo Dio onestamente e ci riconosciamo così come siamo, dicendo, Dio, questo è quello che sono. Ti prego, salvami, Dio ci benedirà con la redenzione. L'amore di Gesù, dell'acqua e dello Spirito, ha vinto sul giusto giudizio di Dio. Neppure io ti condanno. Non ci condanna, ma dice, poiché sei stato redento. Nostro Signore Gesù Cristo è il Dio della compassione. Lui ci ha salvato da tutti i peccati del mondo. Il nostro Dio è il Dio della giustizia e il Dio dell'amore. L'amore dell'acqua e dello spirito è perfino più grande del suo giudizio. Il suo amore è più grande della sua giustizia. Perché ci ha redenti tutti? Perché il suo amore è più grande della sua giustizia. Se Dio avesse eseguito il suo giudizio per completare la sua giustizia, avrebbe giudicato tutti i peccatori e li avrebbe mandati all'inferno. Ma perché l'amore di Gesù che ci salva dal giudizio è più grande, Dio ha mandato il suo unico figlio, Gesù. Gesù prese su di sé tutti i nostri peccati e ricevette il giusto giudizio per tutti noi. Ora, chiunque crede in Gesù come Salvatore diventa suo figlio e una persona giusta. Ci ha redenti tutti perché il suo amore è più grande della sua giustizia. Dobbiamo ringraziare Dio perché non ci giudica solo con la sua giustizia. Come Gesù disse agli scribi, ai farisei e ai loro discepoli, Dio vuole misericordia e conoscenza di Dio, non le nostre offerte. Alcune persone uccidono una mucca o una capra ogni giorno, la sacrificano a Dio e pregano, Dio, perdona i miei peccati ogni giorno. Dio non vuole che offriamo sacrificio, ma che crediamo nella salvezza dell'acqua e dello spirito. Vuole che siamo redenti e salvati. Vuole darci il suo amore e vuole accettare la nostra fede. Capite tutti questo? Gesù ci ha dato la salvezza. Gesù odia il peccato ma nutre un amore ardente per gli esseri umani che sono stati creati a immagine di Dio. Aveva deciso ancor prima dell'inizio dei tempi di renderci figli di Dio, e cancellò tutti i nostri peccati con il suo battesimo e sangue. Dio ci ha redenti, ci ha vestiti dentro Gesù e ci ha creati per diventare i suoi figli. Questo è l'amore che ha per noi, le sue creazioni. Se Dio ci giudicasse solo secondo la sua giusta legge, noi peccatori dovremmo morire tutti. Ma egli ci ha liberato attraverso il battesimo e il giudizio di suo figlio sulla croce. Lo credi? Controlliamolo nell'Antico Testamento. Aronne pose le mani sul capro espiatorio. Chi ha trasferito i peccati di Israele al capro vivo come rappresentante? Il sommo sacerdote. Tutti i peccati di questo mondo sono stati espiati con l'imposizione delle mani dell'Antico Testamento e il battesimo del Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento, tutti i peccati annuali commessi da Israele venivano espiati attraverso l'imposizione delle mani del sommo sacerdote sulla testa di una capra senza difetti. Aaron ne poserà entrambe le sue mani sulla testa del capro vivo e confesserà su di esso tutte le iniquità dei figli di Israele e tutte le loro trasgressioni tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro, lo manderà poi nel deserto per mezzo di un uomo appositamente scelto, Levitico 16 e 21. Fu così che furono redenti ai tempi dell'Antico Testamento. Per essere redenti dai peccati quotidiani, si portava al tabernacolo un agnello o un capro senza difetto e lo si offriva sull'altare. Posse le mani sulla testa dell'offerta e i suoi peccati furono passati sul sacrificio. Il sacerdote poi uccideva il sacrificio e ne applicava il sangue sui corni dell'altare. C'erano corna ai quattro angoli dell'altare. Queste corna simboleggiano il libro delle opere spiegati in Apocalisse 20 e 12. E anche il sangue rimanente fu cosparso sul terreno. La terra rappresenta il cuore dell'uomo perché l'uomo è creato dalla polvere. I popoli espiarono i loro peccati quotidiani in questo modo. Ma non potevano fare il sacrificio per il peccato ogni giorno. Quindi, Dio permise loro l'espiazione una volta all'anno per i peccati di un anno. Questo era il decimo giorno del settimo mese, il giorno dell'espiazione. In quel giorno, il rappresentante di tutto il popolo di Israele, il sommo sacerdote, portò due capri, impose su di loro le mani per scaricare su di loro tutti i peccati del popolo e li offrì davanti a Dio per fare espiazione per il popolo di Israele. Aaron ne poserà entrambe le sue mani sulla testa del capro vivo e confesserà su di esso tutte le iniquità dei figli di Israele e tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro, Levitico 16 e 21. Dio aveva nominato Aronne come Sommo Sacerdote di Israele. Invece che ogni persona dovesse imporre le mani sulle offerte individualmente, il Sommo Sacerdote, come rappresentante di tutto il popolo, imponeva le sue mani sulla testa del capro vivo per la remissione dei peccati di un anno. E accusò Israele di tutti i suoi peccati davanti a Dio. O Dio, i tuoi figli di Israele hanno peccato. Abbiamo adorato idoli infranto tutti gli articoli della tua legge, invocato il tuo nome in vano, creato altri idoli e li abbiamo amati più di te. Non santificavano il giorno del Signore, non onoravano i loro genitori, commettevano omicidi, commettevano adulterio, rubavano, ed erano inclini alla gelosia e ai conflitti. Ha elencato tutti i peccati. O oh Dio, né il popolo di Israele né io siamo stati in grado di rispettare alcuna delle tue leggi. Per essere redento da tutti questi peccati, metterò le mani sulla testa di questo capro e passerò a lui tutti quei peccati. Il Sommo Sacerdote le mani sulla testa sull'offerta per tutto il popolo e passò tutti i peccati sul capo dell'offerta. L'imposizione delle mani, significa passare, Levitico 1, 1-4, 16, 20-21. Come fu compiuta l'espiazione ai tempi dell'Antico Testamento? Attraverso l'imposizione delle mani sulla testa del sacrificio per il peccato. Dio aveva dato il rituale dell'offerta per il peccato al popolo di Israele affinché potessero trasmettere tutti i loro peccati ed essere redenti. Ha specificato che dovrebbe esserci un sacrificio per il peccato immacolato, l'imposizione delle mani sulla testa del sacrificio per il peccato per il popolo di Israele per tutti i loro peccati e che il sacrificio per il peccato dovrebbe morire al posto di una persona. Nel giorno dell'espiazione, il sacrificio per il peccato veniva uccisa e il suo sangue veniva portato nel luogo santissimo e asperso sul propiziatorio sette volte. Così il popolo d'Israele espiava il peccato di un anno il decimo giorno del settimo mese. Il somo sacerdote entrava da solo nel luogo santo per offrire il sacrificio. Mentre la gente si radunava fuori e ascoltava il suono di un campanello d'oro sul mantello dell'efod del Sommo Sacerdote che suonava sette volte mentre il sangue veniva spruzzato sul propiziatorio. Allora il popolo si rallegrerebbe perché tutti i loro peccati erano stati espiati. Il suono di un campanello d'oro era il suono del Vangelo Allegro. Non è vero che Gesù ama certe persone e redime solo loro. Gesù tolse tutti i peccati del mondo una volta per sempre con il suo battesimo. Egli desiderava salvarci in un solo atto. I nostri peccati non potevano essere riscattati ogni giorno, furono salvati una volta per tutte. Nell'Antico Testamento l'espiazione veniva data attraverso l'imposizione delle mani e l'offerta per il peccato ne pose le mani sulla testa del capro vivo davanti a tutto il popolo ed elencò tutti i peccati che il popolo aveva commesso durante l'anno. Passò i peccati sul capro davanti a tutti. Dove sono allora i peccati delle persone? Sono stati tutti trasmessi alla capra. Quindi il capro fu condotto via da un uomo adatto. Il capro, con tutti i peccati di Israele, fu condotto nel deserto dove non c'erano né acqua né erba. La capra, quindi, vagherebbe nel deserto sotto il sole cocente e alla fine morirà. Il capro morì per i peccati di Israele. Questo è l'amore di Dio, l'amore della redenzione. In quel tempo, essi espiavano i peccati di un anno. Ma viviamo nel tempo del Nuovo Testamento. Sono trascorsi circa duemila anni da quando Gesù venne nel nostro mondo. Egli venne e adempì la profezia che aveva fatto nell'Antico Testamento. È venuto e ha riscattato tutti i nostri peccati. Per riscattarci tutti. Qual è il significato di Gesù? Il Salvatore che salverà il suo popolo dai suoi peccati. Leggiamo Matteo 1. Ma, mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati, Matteo 1, 21 Il nostro Padre nei cieli ha preso in prestito il corpo della Vergine Maria per mandare suo figlio in questo mondo per mondare tutti i peccati del mondo. Mandò un angelo a Maria e le disse, ed ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Significava che il figlio che sta venendo attraverso Maria sarebbe stato il Salvatore. Gesù Cristo significa colui che salverà il suo popolo, in altre parole, il Salvatore. Il modo in cui Gesù tolse tutti i peccati del mondo fu attraverso il suo battesimo al fiume Giordano. Fu battezzato da Giovanni Battista e tutti i peccati del mondo furono passati su di lui. Leggiamo Matteo 3, 13 17. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo, io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. E Gesù, rispondendo, gli disse, Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. E Gesù, appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua, ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ecco una voce dal cielo, che disse, "Questo è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Gesù andò da Giovanni Battista per redimerci tutti da tutti i nostri peccati. Entrò nell'acqua e chinò la testa davanti a Giovanni. Giovanni, battezzami adesso. Poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Devo ricevere il battesimo per portare su di me tutti i peccati del mondo e salvare tutti i peccatori dai loro peccati. Battezzami adesso. Permettilo. Così era appropriato realizzare tutta la giustizia. Gesù fu battezzato da Giovanni Battista. E proprio in quel momento, tutta la giustizia di Dio che ha redento tutti i nostri peccati si è adempiuta. È così che Egli prese su di noi tutti i nostri peccati. Anche tutti i tuoi peccati furono passati su Gesù. Capisci questo? Credi nella salvezza attraverso il battesimo di Gesù e dello Spirito e sii salvato. In che modo è stata adempiuta ogni giustizia? Attraverso il battesimo di Gesù. Dio aveva prima promesso a Israele che tutti i peccati del popolo di Israele sarebbero stati mondati con l'imposizione delle mani e il sacrificio dell'offerta per il peccato. Tuttavia, Poiché non tutti potevano imporre le mani sulla testa del capro individualmente, Dio nominò Aronne come sommo sacerdote affinché potesse offrire sacrifici per tutto il popolo. Così, consegnò tutti i peccati che commettono annualmente una volta per tutte al capo dell'offerta per il peccato. Questa è la sua saggezza e il potere di salvare. Dio è saggio e sorprendente. Ha mandato suo figlio Gesù per salvare il nostro mondo. Quindi l'offerta per il peccato era pronta. Ora doveva esserci un rappresentante di tutti gli esseri umani, qualcuno che avrebbe imposto le mani sul capo di Gesù e avrebbe passato su di lui tutti i peccati del mondo. Quel rappresentante era Giovanni il Battista. In Matteo 11 e 11 Dio mandò davanti a Gesù il rappresentante di tutta l'umanità. Era proprio Giovanni il Battista, l'ultimo sommo sacerdote dell'umanità come è scritto in Matteo 11 e 11. Tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista. È l'unico rappresentante dell'uomo. Lui mandò Giovanni come rappresentante di ogni creatura in modo che potesse battezzare Gesù e trasferirgli tutti i peccati del mondo. Se ora 80 miliardi di persone sulla Terra dovessero avvicinarsi a Gesù e ciascuno dovesse imporre le mani su di Lui per trasmettere i propri peccati a Lui, cosa succederebbe alla sua testa? Se più di 8 miliardi di persone in questo mondo dovessero posare le mani su Gesù, non sarebbe un bello spettacolo. Alcune persone entusiaste potrebbero premere così forte che tutti i suoi capelli cadrebbero. Dio, nella sua saggezza, nominò Giovanni nostro rappresentante e passò tutti i peccati del mondo su Gesù una volta per tutte. È riportato in Matteo 3,13. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Questo era quando Gesù aveva 30 anni. Gesù fu circonciso otto giorni dopo la sua nascita. E da quel momento fino al suo trentesimo anno di età, ci sono pochissime registrazioni su di lui. Il motivo per cui Gesù dovette aspettare fino all'età di 30 anni per diventare sommo sacerdote del cielo era per adempiere l'Antico Testamento. Nel Deuteronomio, Dio disse a Mosè che il Sommo sacerdote doveva avere almeno 30 anni prima di poter svolgere il sommo sacerdozio. Gesù è il sommo sacerdote celeste. Ci credi? Nel Nuovo Testamento, Matteo 3. 13 trattino 14 dice, allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo, io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Chi è il rappresentante dell'umanità? Giovanni Battista. Allora chi è il rappresentante del cielo? È Gesù Cristo. I rappresentanti si sono incontrati quindi chi è più in alto? Naturalmente, il rappresentante del cielo. Così Giovanni Battista, che fu così audace da gridare ai leader religiosi di quei giorni, razza di vipere. Pentirsi. Divenne improvvisamente umile davanti a Gesù. Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. A questo punto Gesù disse, ora consentitelo perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Gesù venne in questo mondo per compiere la giustizia di Dio, e ricevendo il battesimo da Giovanni il Battista, tale volontà fu realizzata. Allora egli lo lasciò fare. E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua, ved ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ved ecco una voce dal cielo. Che disse? questi è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Questo è ciò che è accaduto quando lui fu battezzato. Quando Gesù fu battezzato da Giovanni Battista e tolse tutti i peccati del mondo, le porte del cielo si aprirono. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono, Matteo 11 e 12. Tutti i profeti e la legge di Dio avevano profetizzato fino a Giovanni Battista. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il Regno dei Cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Tutti coloro che credono nel suo battesimo possono entrare nel Regno dei Cieli senza eccezione. Neppure io ti condanno. Perché Gesù è stato giudicato sulla croce? perché Egli ha portato via tutti i nostri peccati. Gesù fu battezzato da Giovanni Battista e tolse tutti i peccati del mondo. E più tardi disse alla donna, neppure io ti condanno. Non condannò la donna perché al Giordano tolse tutti i peccati del mondo e Gesù, non la donna, doveva essere giudicato per quei peccati. Gesù ha eliminato tutti i peccati del mondo. Possiamo vedere quanto lui temesse il dolore che avrebbe dovuto sopportare sulla croce perché il salario del peccato è la morte, Romani 6:23. Pregò tre volte sul monte degli Ulivi affinché Dio allontanasse da lui questo giudizio. Gesù aveva la carne di un essere umano, quindi è naturale che avesse paura del dolore. Gesù doveva sanguinare per adempiere al giudizio. Proprio come il sacrificio di espiazione nell'Antico Testamento doveva sanguinare per pagare per i peccati, egli dovette essere sacrificato sulla croce. Aveva già tolto tutti i peccati del mondo e ora doveva dare la sua vita per la nostra redenzione. Sapeva che doveva essere giudicato davanti a Dio. Gesù non aveva alcun peccato nel suo cuore. Ma poiché tutti i peccati furono passati su di Lui attraverso il suo battesimo, Dio dovette giudicare il suo proprio figlio adesso. Così, in primo luogo, la giustizia di Dio è stata adempiuta e, in secondo luogo, Egli ha concesso il suo amore per la nostra salvezza. Perciò Gesù dovette essere giudicato sulla croce. Neppure io ti condanno, neppure ti giudico. Tutti i nostri peccati, sia intenzionali che non, consapevoli o meno, dovevano essere giudicati da Dio. Dio non giudicò noi, ma giudicò Gesù che aveva preso su di sé tutti i nostri peccati mediante il suo battesimo. Dio non voleva giudicare i peccatori a causa del suo amore e della sua compassione. Il battesimo e il sangue della croce erano il suo amore salvifico per noi. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna, Giovanni 3 e 16. Questo è il modo in cui conosciamo il suo amore. Gesù non condannò la donna sorpresa in adulterio. Sapeva di essere una peccatrice perché fu colta in flagrante adulterio. Non solo lei aveva il peccato nel suo cuore, ma aveva anche il peccato nella sua carne. Non c'era modo che lei potesse negare il suo peccato. Tuttavia, poiché credeva che Gesù avesse tolto tutti i suoi peccati, fu salvata. Se crediamo nella redenzione in Gesù, saremo salvati. Credi? È per il nostro bene. Chi sono i più benedetti? Uno senza peccato. Tutte le persone peccano. Tutte le persone commettono adulterio. Ma non tutte le persone vengono giudicate per i loro peccati. Tutti abbiamo peccato, ma coloro che credono nella redenzione di Gesù Cristo sono senza peccato nel loro cuore. Chi crede nella salvezza di Gesù è la più felice delle persone. Coloro che sono salvati da tutti i peccati, cioè coloro che sono giusti in Gesù, sono i più benedetti. Dio ci parla della felicità in Romani 4 e 7, Beati coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Tutti pecchiamo fino alla morte. Siamo irrispettosi davanti a Dio e siamo incompleti. Continuiamo a commettere peccati anche quando siamo consapevoli della sua legge. Siamo così deboli. Ma Dio ci ha salvato con il battesimo e il sangue del suo unigenito figlio e ci dice, a me e a te, che non siamo più peccatori e che ora siamo giusti davanti a Lui. Ci dice che siamo Suoi figli. Il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è il Vangelo della Redenzione. Lo credi? Per coloro che credono, Egli li chiama giusti, salvati e Suoi figli. Chi è l'uomo più felice di questo mondo? Una persona che crede e si salva. Sei stato redento? Gesù non si è preso i tuoi peccati? No, Egli si caricò tutti i tuoi peccati nel Battesimo. Credi? Credi e sii salvato da tutti i tuoi peccati. Come se spazzasse via con una scopa. Quanto peccato ha portato via Gesù? Tutti i peccati del mondo. Leggiamo Giovanni 1.29. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse, Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni 1.29. Ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Giovanni Battista passò tutti i peccati del mondo su Gesù al Giordano. Il giorno successivo, testimoniò che Gesù era l'agnello di Dio che tolse tutti i peccati del mondo. Egli ha preso sulle sue spalle tutti i peccati del mondo. Tutti i peccati del mondo sono tutti i peccati che le persone commettono in questo mondo, il mondo dalla creazione alla sua fine. Circa duemila anni fa, Gesù tolse tutti i peccati del mondo e ci redense. Come Agnello di Dio, Egli tolse tutti i nostri peccati e fu giudicato per noi. Ogni peccato che noi esseri umani commettiamo è stato trasmesso a Gesù. Ed Egli divenne l'Agnello di Dio che tolse tutti i peccati del mondo. Gesù venne in questo mondo come il Salvatore, colui che avrebbe salvato tutti i peccatori del mondo. Commettiamo il peccato perché siamo deboli, perché siamo malvagi, perché siamo ignoranti, perché siamo frivoli e perché siamo incompleti. Tutti questi peccati sono passati sul capo di Gesù attraverso il suo battesimo al Giordano. E ha posto fine a tutto con la morte della sua carne sulla croce. Fu sepolto ma resuscitò dopo tre giorni. Come Salvatore di tutti i peccatori, come il vittorioso, come il giudice, Egli ora siede alla destra di Dio. Non deve redimerci ancora e ancora, e tutto ciò che dobbiamo fare è credere per essere salvati. La vita eterna attende coloro che credono e la distruzione attende coloro che non credono. Non c'è altra scelta. Gesù vi ha consegnati tutti. Siete le persone più felici sulla terra. Tutti i peccati che commetterai in futuro a causa della tua debolezza, Lui li ha presi tutti. C'è qualche peccato rimasto nel tuo cuore? No punto. Gesù ha preso tutto? Sì. Egli fece punto. Tutti sono uguali. Nessuno è più santo del suo prossimo. Ma poiché molte persone sono ipocrita, pensano di non essere peccatori. Ma in effetti anche loro sono peccatori. Questo mondo è la serra che coltiva il peccato. Quando le donne escono di casa, si mettono il rossetto rosso, si incipriano il viso, si arricciano i capelli, si vestono con bei vestiti e indossano tacchi alti. Gli uomini vanno anche dal barbiere per tagliarsi i capelli, farsi la toiletta, indossare camicie pulite e cravatte alla moda e lucidarsi le scarpe. Ma sebbene possano sembrare principi e principesse all'esterno, all'interno sono come le più sporche discariche. I soldi rendono felici le persone? La salute rende felici le persone? No. Solo la redenzione rende le persone veramente felici. Non importa quanto una persona possa apparire felice all'esterno, è infelice se ha il peccato nel suo cuore. Vivono nella paura del giudizio. Una persona redenta è audace come un leone anche vestito di stracci. Non c'è peccato nel loro cuore. Grazie, Signore, hai salvato un peccatore come me e hai eliminato tutti i miei peccati. So di essere una persona insignificante, ma ti lodo per avermi salvato. Sono per sempre redento dai miei peccati. Gloria a Dio! Coloro che vengono salvati sono persone veramente felici. Coloro che sono benedetti dalla grazia redentrice di Dio sono persone veramente felici. Poiché Gesù, l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo l'ha tolto tutti i nostri peccati, noi siamo senza peccato. Egli ha finito per noi la salvezza presso la croce. Tutti i nostri peccati, compresi i vostri e i miei, sono inclusi nel peccato del mondo, per questo siamo tutti stati salvati. Per volontà di Dio. Abbiamo il peccato nei nostri cuori quando siamo in Gesù Cristo? No, non lo facciamo. Cari amici, la donna sorpresa in adulterio credette alle parole di Gesù e fu salvata. La sua storia è registrata nella Bibbia perché è stata benedetta con la redenzione. Ma gli ipocriti scribi e farisei fuggirono da Gesù. Se credi in Gesù, è il paradiso, ma se lasci Gesù, è l'inferno. Se credi nelle sue opere, è come il paradiso, ma se non credi nelle sue opere, è come l'inferno. La salvezza non dipende dagli sforzi del singolo, ma dalla salvezza di Gesù. Leggiamo Ebrei 10. La legge infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente, anno dopo anno. Altrimenti si sarebbe cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. In quei sacrifici invece si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto, ecco, io vengo nel rotolo del libro e scritto di me, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta né olocausti né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la. Legge, egli aggiunge, ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo, per stabilire il secondo. Per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre, Ebrei 10, 1-10. Per volontà di Dio e Gesù offrì la sua vita per prendersi i nostri peccati una volta per sempre e fu giudicato una volta per tutte e risuscitato. Perciò siamo stati santificati. Noi siamo santificati, Ebrei 10 e 10, è registrato nel passato perfetto. Ciò significa che non è necessario menzionare nuovamente la redenzione. Sei stato santificato. E, mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. Aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi, con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati, Ebrei 10, 11 14. Siete tutti santificati per sempre. Se peccherai domani, sarai di nuovo un peccatore? Non ha tolto Gesù anche quel peccato? Egli fece. Tolse anche i peccati del futuro. E ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo, infatti dopo aver detto, questo è il patto, che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti, aggiunge, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato, ebrei 10, 15 trattino 18. La frase il perdono di queste cose significa che egli espiò tutti i peccati del mondo. Gesù è il nostro Salvatore. Mio Salvatore e tuo Salvatore. Siamo stati salvati credendo in Gesù. Questa è la redenzione in Gesù e questo è la grazia più grande e il regalo più grande di Dio. Io e te, che abbiamo ricevuto il remissione dei peccati, siamo i più benedetti di tutti.